0: 更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。德国军队终于逮到了让他们一解心头之恨的对象，他们把恩海押到了德军司令部，找来了一名中文翻译之后，审问开始了。此时的恩海倒是显得十分镇定。脸上毫无畏惧的神色，审讯官问道：“德国的克林德公使是否为你所杀？”“我奉长官的命令，遇到外国人一律杀之。我本来就是一名军人，只知道服从长官的命令。”恩海理直气壮的回答道。“那你再讲一下枪杀的过程。”审讯官接着问道。呃，阴历五月二十三，我带领着二三十人在街上看见一个外国人坐着轿子过来了，我站在旁边，对着那个外国人就是放了一枪，轿夫立时三刻就逃走了。我把那个外国人拖出来的时候，他就已经死了。我看见他的胸前挂着一只怀表，就给他拿下来了。我的同事当中，有的拿了他的手枪，有的拿了他的金戒指。我万万没想到会因为这个怀表犯案了，但是我是因为报国仇而死去的，心里也是非常高兴的。你们就是把我杀了，给那个外国人偿命，我也觉得够本了。那名中文翻译听到恩海的这段话之后，立即问道：“那天你是不是喝醉酒了？”恩海一听到这话，马上笑了起来。酒是好东西啊，我平常的时候能喝好几斤呢。但是说实话，那一天我真是连一杯也没喝。我根本就不想说，因为说喝酒了减轻我的罪过了。哼，任由你们处置吧。夜已经很深了，大清帝国西山神机营的营房里，少长商洪光跟几名最贴心的弟兄们仍然围坐在一起喝着闷酒。议论着队长恩海的事情。呃，听说恩海队长已经被朝廷判了斩立决了，这两天就要当着外国人的面儿啊，在东南牌楼那儿处死了。一名矮墩墩的士兵对着大伙连说带比划着：“哈，活该！”商红光咽下了一口烧酒。朝廷让你杀毛子。也没让你抢劫人家的金货呀！哎呀，人为财死，鸟为食亡啊！一名长着刀条脸的士兵感慨起来：“哎呀，临死之前他会不会胡咬乱咬啊？”说这话的是一名老气横秋的士兵。哼，矫正不怕斜歪。商红光又闷声闷气地说了一句：“咱们哥几个既没开枪，也没抢东西，怕啥呀？”“哎呀，少长啊，你还真别咬死了！要是一双铁鞋，就能把你的脚给别歪了，你信不信？”长着刀条脸的士兵跟商红光抬了一杠：“我看咱们就别在这儿成天担惊受怕的了。”不伺候了，走人！矮墩墩的小胖子突然冒出这么一句：“真的，咱们身强力壮的，到哪儿还不能混口饭吃啊？非得穿这身皮呀、啊！”老气横秋的那名士兵喝的已经冒了汗，顺势就把自己的军装上衣脱了下来，愤然的扔到了一边。中了，大伙既然都有这个心嘛。那咱们就立马拔灶走人。商红光站了起来，挥了一下手，都拿上枪，当山大王去。少长，俺们都听你的。哎，咱们都是灶王爷绑到腿肚上的人，怎么加班呢。洋人打咱们，当官的限制咱们，得了，咱不伺候了。围在桌子四周的弟兄们七嘴八舌的呼喊着。大伙纷纷端起了自己的酒杯，一起将他们喝干了。自打五王爷陪着慈禧太后和光绪皇帝逃往西安之后，由庆亲王奕匡和李鸿章共同担任的大清国议和大臣，就与八国联军在谈判桌上展开了周旋。李芬留在北太平仓胡同的五王爷府中疗伤，尽管受到八福晋许连叶的悉心照料与热情挽留，但是他的心还是十分忐忑不安。五王爷是让我杀身成仁、舍身取义的呀，可是他几次想离开，都因为伤势太重而没法走动，也只好继续待在了这里。每当八福晋许连叶为他疗伤换药之后，两个人谈话的话题总是离不开李芬在英国公使馆前面见到了小儿子李庆珍的情景。你说，他们把我这孩子弄去？是为了啥呢？说着一口洋话，穿了一身洋服。李芬每次都这样的发问。到今儿个，我也没弄明白呀、啊。那必是对他们有用呗。许连叶也是皱着眉头在猜想：要不，他们花那么大的力气养活他、教育他，可有啥用呢？李芬的眉头锁得更紧了。养活大了，也像二先生那样当个假洋鬼子神父。他为自己的这个猜想苦笑了一下。哎呀，脑仁子都想疼了，还是弄不明白啊。哎，算了，不想了。每次这样的谈话都是以李芬的这句话作为结束语。待在五王爷府里养伤的这段时间里，李芬和许连叶的耳朵里也没少听到。来自各个福晋门里吹来的风言风语，咱这王爷府都毁了，怎么还养活着一个白吃饱的呢？白吃饱还不要紧呢、啊，要叫洋人知道咱们还养活一个拳匪，那可就坏菜了，还不得把咱们全家都宰了呀？这八太太也真是的，怎么把自己家当医院了呢？嗨！人家那不是他干儿子吗？得了吧，别干儿子湿儿子的了。那么大个壮小伙子，搁到屋里，自己个爷们还不在家，能有啥好事儿？哼，也不怕人家嚼舌头根子。李芬为了不再给八福晋许连叶添麻烦，不顾他的一再挽留，在自己刚能走动之后，便跨上五王爷留给他的那柄青龙宝刀。骑着那匹伤也未愈的黄骠马离开了五王爷府，缓缓地沿着北京城的大街小巷，一路向东，走通州，过燕郊，奔三河，朝着冀州的方向驰去。这一路上，李芬亲眼看到的，凡是八国联军经过的乡镇，房屋建筑都遭到了炮火的摧残，大批的青纱帐被人踩、马踏、车碾，糟蹋的不成样子。许多村庄已经化为了一片焦土，无数的老百姓流离失所，成为了四处乞讨的难民。李芬骑在马背上，缓缓地走着，走着，脑子里却在急速地闪过自己组织参加义和团的一个个场景画面。周河西岸的小树林中设立了堂口，供奉起了偶像关羽关二爷。巫师对着水缸发功，全民们吞朱砂，喝神水，练奇功。北京城里与洋人的拼死搏杀，英国公使前巧遇幼子，街累阵地前与华勇营敢死队长李兴的遭遇战，正阳门前义和团骑兵的全军覆灭。他的脑海里接二连三地想起了那些曾经狂喊过的口号：灭了耶稣教，杀了东洋鬼。在跟大清闹，福保中华，逐去外洋；吃面不搁酱，炮打焦民巷；吃面不搁醋，炮打西什库；福清灭洋，替天行道；兴清灭洋，洋人可灭。这些口号，先后在李芬的脑海里一声声的炸响。他眼望着面前的这一片片焦土和一处处废墟。沉重地捶打着自己的胸膛，声嘶力竭地高喊着：“咋就变成这样了呢？”他不由自主地双腿猛夹了一下黄骠马的肚子，他加快了步伐向济州方向跑去。当他来到了上苍镇的周河西岸，见到了那片聚众习武的小树林，见到了潭口中那尊关二爷塑像，见到了插在架子上的刀枪剑戟。斧月钩叉，李芬再也控制不住自己的情绪了。他偏腿下马，疾步走到坛口之中，抡起了五王爷那柄青龙宝刀，朝着关二爷的塑像砍去，朝着器皿架子砍去，朝着小树林砍去。他一边砍着，还一边的喊着杀声。最后把这里砍的是一片狼藉。他扔掉了手中的青龙宝刀。一下子跪在地上，冲着苍天哭喊着：“不是救国救民吗？咋就成了这样了、啊？”啊！他用双手捂着泪污的脸庞，一头栽到了地上。